0: Você também não gosta de política? Pois é, é uma coisa assim complicada, suja, né? Mas é necessária, viu? O programa de hoje é uma reedição de outro, que foi ao ar em 2010, aproveitando uma série de textos de Rubem Alves para introduzir o assunto política em sua vida. E ainda vale muito, viu? Posso entrar? Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Antes de começar o show, um recado. Preparamos um resumo do roteiro deste programa com as principais ideias apresentadas. Dê a ele o nome de Isca. É um guia para você complementar aquelas reflexões que só o Café Brasil provoca. Para baixar gratuitamente, acesse, presta atenção iscas.portalcafebrasil.com.br
1: Olha, já vai começar o programa Não,
0: não quero ser um pocotó
1: A dança da garrafa é muito bacana Não, não quero ser um pocotó Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não não quero ser um cocotó. pintinho amarelinho,
0: junto com o glu-glu. E quem vai levar o e-book e me engana que eu gosto é o Bruno de São Gonçalo.
2: Fala Luciana, aqui é o Bruno de São Gonçalo. Acabei de ouvir o seu podcast 517, que você fala das músicas que incentivaram a luta contra a ditadura e uma uma coisa que me chamou muita atenção foi a palavra juventude tanto no discurso lá no no festival da Globo e todas as músicas falavam você também falou e eu pensei, eu lembrei de um de de uma palestra do Sidney Oliveira com o Murilo que ele falava que que ele está esperando a juventude se mobilizar para acabar com a, situa- a situação do país. E eu ouvi também que da música ele falou que agora eles têm um hino. E hoje em dia eu não vejo é, um hino para essa juventude se mobilizar, sair do sofá. Eu, será que é isso que falta para a juventude de hoje? É sair do sofá, sair das redes sociais, levantar e, e ir em busca, porque eu não vejo nenhum tipo de, de música, uma letra que incentive, que critique esse tipo de, de posição do país, sabe? As letras de hoje em dia são fúteis, falam sobre coisas irrelevantes. Será que é esse que falta para a juventude levantar o, a bunda do sofá e sair para lutar... Não só pelos seus direitos, como os direitos de, de todos.
0: É, ah, Bruno, esse é um caso sério, viu? Eu não acho que seja por falta de hino que a juventude não tenha ainda assumido o seu papel, não. É por falta de senso de propriedade mesmo. Eu acho que ela pensa que isso tudo que tá aí ó, não é dela, não é culpa dela, a confusão não tem nada a ver com ela. Então, quem pariu o Matheus que o embale, não é? Mas eu pretendo dar a minha contribuição neste programa. <música>
3: Uma namorada na Banda do Norte, a menina era de morte era bonitinha. Me disse: que quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
0: Muito bem, o Bruno receberá um kit DKT, recheado de produtos Prudence, como gés lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos prudence. Facebook.com barra DKT Brasil. Uh, vamos lá então. Hoje tem visita aqui, olha. Eu quero hoje então com política. E Muito política, hein? Na hora do amor, use.
2: Prudence, Vossa Excelência.
0: Prudence, Vossa Excelência. Prudence, Vossa Excelência. Vossa Excelência, prudence. 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 textos de Rubem Alves chamam-se Explicando Política às Crianças. Você os encontra integralmente nas iscas intelectuais do portal cafebrasil.com.br. Ao fundo, você está ouvindo João Donato e Paulo Moura interpretando On a Slow Boat to China, um clássico de Frank Lesser que os brasileiros melhoraram ainda mais. Há muitos milênios, antes mesmo que a roda tivesse sido inventada, a vida era uma pancadaria generalizada. Pauladas, pedradas, cada um por si, cada um contra todos. Um famoso pensador chamado Hobbes disse que era um estado de guerra de todos contra todos. Não havia leis. As leis servem para proibir aquilo que não pode ser feito. Assim, cada um fazia o que queria. Roubar não era crime porque não havia uma lei que dissesse é proibido roubar. Matar não era crime porque não havia uma lei que dissesse é proibido matar. E não havia pessoas encarregadas de fazer cumprir a lei, juízes, polícia. Quem tivesse o porrete maior mandava. É fácil entender. Imagine uma coisa doida. Um jogo de futebol em que não haja regras e nem haja um juiz que apite as faltas. Tudo é permitido. Tapas, murros, rasteiras, xingamentos, levar a bola com a mão, mudar de time no meio do jogo. Ao final de cada jogo, o número de mortos e feridos é grande. Os amantes de futebol queriam continuar a jogar futebol, mas sem medo da violência. Eles se reuniram e disseram, não é possível continuar assim. Vamos fazer regras para o futebol. E vamos ter no campo um homem que faça com que as regras sejam cumpridas. E assim fizeram. E o futebol se transformou num jogo civilizado. Às vezes.
3: Presado amigo
1: Afonso, eu continuo aqui mesmo. Tatuando imperfeito, dando tempo, dando jeito, desprezando a perfeição. Que a perfeição é uma meta defendida pelo goleiro que joga na seleção. E eu não sou pela nem nada. Se muito for, eu sou um tostão.
0: Opa, olha a nossa diva aí, Elis Regina, com um meio de campo que Gilberto Gil lançou em 1973. Aquele versinho que diz: a perfeição é uma meta defendida pelo goleiro que joga na seleção é uma delícia.
1: Prezado Eu continuo aqui mesmo Aperfeiçoando o imperfeito Dando tempo, dando jeito Desprezando a perfeição Que a perfeição é uma meta Defendida pelo goleiro que joga na seleção E eu não sou Pelé nem nada Se muito for eu sou um dos Fazer um gol nessa partida não é fácil Meu irmão entrou de bola e tudo
0: Pois os homens daqueles tempos Cheios de porradas Chegaram a uma conclusão Não valia a pena continuar a viver daquele jeito Eles se reuniram numa grande Assembleia e chegaram ao acordo Só há uma solução É preciso que cada um deixe de fazer o que lhe dá na telha. Precisamos de leis, mas para ter leis, precisamos de um homem que faça as leis. E não é só isso, um homem que tenha o poder para punir todos aqueles que quebrarem a lei. Opa, para não perder o embalo do Paulo Moura, vamos com tempos felizes com o próprio Paulo Moura e o violão maravilhoso de Rafael Rabelo. E os homens, então, abriram mão de suas pequenas vontades individuais para poder viver uns com os outros em paz. E para que houvesse um homem que fizesse as leis e punisse os criminosos, eles escolheram um que seria o seu rei, ele e os seus descendentes. O rei teria que ser aquela pessoa que reinaria para a paz dos homens comuns, os seus súditos. O rei teria de ser uma pessoa que, ao mesmo tempo, combinasse sabedoria e força. Sabedoria para fazer as coisas certas e força para punir os malfeitores. No futebol, por exemplo, os malfeitores são aqueles que quebram as regras. Aqueles que, pensando que o juiz está distraído, dão rasteiras e tentam fazer gols com a mão. Se o juiz ficar desatento e não apitar as faltas, a partida de futebol vira pancadaria. Mas os homens que elegeram o rei eram ruins em psicologia. É sempre assim. Em período de eleição, todos os candidatos se apresentam como honestos, puros, pessoas que só desejam o bem do povo. Mas o povo não conhece psicologia. Acredita naquilo que lhe é dito. Não sabe que essas falas dos candidatos são como a isca no anzol do pescador. O seu objetivo é apenas fisgar o voto do povo. E esses puros, uma vez no poder, passam por horríveis transformações. Belos transformam-se em feras. Aconteceu assim com os reis, tão bonitos, tão honestos, antes de terem a coroa na cabeça e a espada na mão. Mas, uma vez no poder, transformaram-se em tiranos.
4: (risos) e E e Mamãe falou que eu era um menino muito feliz E eu acreditei Cresci com essa figura gravada no coração Usei, abusei, lambusei Eu lambuzei Agora eu ando em torno Do meu país, dizendo que a vida é bonita apesar dos pesares. Mas devo de admitir, talvez eu não tenha aprendido o que é felicidade. Dizem que felicidade é só um momento, é coisa passageira. Dizem que é questão de loteria Que todo mundo persegue De toda e qualquer maneira Falam que dinheiro não a comprar, Mas a quem a encontre no mercado É só vender a alma O dono do poder E serás o mais feliz Safado, salvado,
0: Olha só, e por falar em rei, vem o Gonzaguinha com o samba-enredo Nem o Pobre, Nem o Rei, de 1984. Gonzaguinha, no Café Brasil, então. Tiranos são aqueles que, esquecidos do povo, impõem a sua vontade sobre ele. Assim, os reis esqueceram-se do povo e passaram a pensar só neles mesmos. Se eles eram aqueles que fazem as leis, e se eles eram aqueles que tinham a espada na mão, não havia ninguém que os punisse. Eles cometiam suas maldades protegidos pela impunidade. Tendo o poder para fazer as leis, eles as fizeram só em seu benefício. Leis que obrigavam o povo a pagar impostos pesados. Imposto é um dinheiro que o povo tem que pagar ao governo para administrar o país. Tudo estaria bem se o dinheiro dos impostos fosse usado para o bem do povo. Mas não foi isso que fizeram. Usaram o dinheiro do povo para si mesmos. Construíram palácios com jardins, gramados e piscinas. Deram banquetes, não só eles, mas todos os membros da corte, que assim se locupletaram. Todos ficaram ricos. O povo ficou mais pobre e mais sofrido. Aprendam isso. As pessoas mais cheias de boas intenções, quando têm o poder e o dinheiro na mão, esquecem-se delas. Ficam deslumbradas com o poder e passam a pensar só nelas mesmas. O poder e o dinheiro corrompem. E assim com Arthur Moreira Lima, com o lugar comum do Gilberto Gil, a gente continua o texto do Rubem Alves. Foi assim durante muitos séculos, os reis reinando, até que o povo perdeu as esperanças. Os reis, que haviam sido objetos de sua admiração, tornaram-se objetos de seu desprezo. Seu perfume se transformou em fedor. Não, os reis jamais pensariam no bem do povo. E aí o povo pensou, ué, não fomos nós que escolhemos o rei. Se ele está no trono, é só porque nós queremos. Ele não está no trono pela vontade dos deuses. Se fomos nós os que o colocamos no trono, temos o direito de tirá-lo de lá. O povo então se enfureceu, saiu às ruas, pegou em armas, fez revoluções e tirou o rei do trono. Mas esse direito de tirar os reis dos tronos transformou-se em crueldade. Na Revolução Francesa, o rei e a rainha foram guilhotinados. Na Rússia, os revolucionários fuzilaram toda a família real, inclusive as crianças. Voltou-se então ao Estado original. Não havia quem ditasse leis e as fizesse cumprir para a paz do povo. Mas o povo havia aprendido uma lição. Poder por toda a vida, como o que era dado aos reis, só produz tirania e corrupção. É muito perigoso dar poder absoluto a uma pessoa só. Por que que o jogo de futebol é possível, hein? Jogadores, bola, tudo bem, mas não basta. Tem que haver regras. E como é que se estabelecem regras? As pessoas interessadas se juntam e fazem um contrato. Contrato é um documento que estabelece as regras, com o acordo de todos. Esse contrato contém as regras do jogo que todos devem obedecer. Todas as relações entre os seres humanos são reguladas por contratos. O casamento é um contrato. A compra de uma casa é um contrato. A matrícula de um aluno numa escola se faz por meio de um contrato. Quando um povo inteiro quer estabelecer as regras de sua convivência, esse contrato tem um nome. Constituição.
5: A nação nos mandou executar um serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar? Sim. Divergir? Sim. Descumprir? Jamais afrontá-la nunca traidor da constituição é traidor da pátria conhecemos traidor da constituição é traidor da pátria conhecemos o caminho maldito rasgar a constituição trancar as portas do parlamento Garotear a liberdade. Mandar os patriotas para a cadeia. O exílio e o cemitério. Temos ódio à
0: ditadura. Ódio e nojo. Olha só, você ouviu um trechinho do discurso do deputado Ulisses Guimarães na entrega da Constituição de 1988. Aquela coisa que todo mundo queria e que se revelou um amontoado confuso de regras que deixou o Brasil quase ingovernável. Pois é... História, né? Aonde, hein?
3: Café Brasil!
0: O poder pertence ao povo. Essa foi a regra fundamental do jogo, com justiça absoluta. Se você não sabe, essa é a essência da democracia. A palavra democracia vem da junção de duas palavras gregas. Demos, que quer dizer povo, e kratem, que quer dizer governar. Governo do Povo e Para o Povo. Haverá coisa mais bonita, hein? Todo dia o sol levanta E a gente canta
1: o sol de todo dia Fim da tarde a terra cora e a gente chora porque fim da tarde, quando a noite O sol levanta E a gente canta O sol de todo dia Fim da tarde A terra cora E a gente chora Porque fim da tarde Quando a noite A lua mansa. E a
0: gente dança venerando a noite Que delícia Caetano Veloso lá em 1975 O ano em que eu estava chegando em São Paulo aos 19 anos de idade Essa é canto do povo de algum lugar Pois é, acontece que as coisas são mais fáceis na teoria do que na prática É fácil sonhar com o voo, é difícil fazer um avião É fácil sonhar com o ideal democrático, é muito difícil transformá-lo numa máquina que funcione. Como criar um sistema político em que seja o povo que exercita o poder, hein? Em Atenas, na Grécia, a cidade considerada o berço da democracia, esse problema se resolvia de forma simples. Os cidadãos livres se reuniam numa praça, debatiam as questões e votavam. A proposta que tivesse mais votos ganhava. Isso era fácil, porque Atenas era uma cidade pequena. Mas como reunir os cidadãos de Paris, de Moscou, de Roma? A primeira dificuldade seria colocá-los juntos numa praça. A segunda dificuldade seria fazê-los ouvir as propostas, pois não havia alto-falantes. A terceira dificuldade seria fazê-los entender as propostas. Há muitos problemas sobre os quais o povo nada sabe. Podem os ignorantes tomar decisões sobre assuntos que ignoram? A maioria é sempre mais sábia, hein? Se o seu filho estiver doente, você vai acreditar no diagnóstico de um único médico ou no diagnóstico da família inteira reunida. Em muitas situações, a sabedoria se encontra no um e não nos muitos. A solução encontrada se baseava num pressuposto filosófico. Os cidadãos são seres racionais. Eles sabem o que é bom para eles. Assim, tratava-se de escolher um cidadão, dentre os muitos que representasse os pensamentos e desejos gerais. Essa pessoa assim escolhida se tornaria então representante de todos aqueles que haviam votado nela. Pois é isso que é o voto. Eu abro mão do meu direito de exercer diretamente o meu poder e o transfiro para um outro em quem confio. Esse outro será o meu representante. Não só meu, mas de todas as pessoas que tiverem votado nele. Assim, o voto seria o exercício racional da vontade do povo, que, conhecedor das alternativas que se abrem, opta por aquela que lhe parece mais sábia. O voto seria, ao mesmo tempo, um exercício de poder e de sabedoria. Democracia só faz sentido com um povo sábio. E a partir disso, formam-se os partidos. Silvio Santos 26
3: Silvio Santos 26 Quem sabe, sabe, conhece bem Capacidade que o Silvio tem Quem sabe, 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 vota bem Vota no Silvio Santos, vota no 26 eu estava indeciso e estava como vocês Agora sou o Santos, voto no 26 Eu estava indeciso e estava como vocês Agora sou o Santos, voto no 26 Já tem em quem votar Se o 26 Pra tudo melhorar Se o verso 26 Imbecis eu não sou mais Se o 26 Já tem quem votar Se o 26 Quem sabe, sabe, conhece bem Capacidade que o Silvio tem Quem sabe, 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 boa também. Bota no Silvio Santos, bota no 26. Eu estava indeciso, estava como vocês. Agora sou Silvio Santos, boto no 26. Eu estava indeciso, estava como vocês. Agora
0: sou Silvio Santos, boto no 26. Você ouviu a vinheta do Silvio Santos quando ele quase concorreu para presidente em 1989. Você já pensou em. Partido. Um partido é o conjunto daqueles que juntos querem que o barco navegue numa determinada direção. Há partidos que querem que o barco continue em frente. Outros preferem a direita. E há aqueles que querem que o barco navegue para a esquerda. E ainda uns outros que querem que o barco fique dando voltas. E foi assim que se formou a democracia. Governo do povo pelo povo. Povo inteligente, que sabe o que quer que, por meio do voto, escolhe os seus representantes que, em seu nome, vão exercer o poder. Tão bonita a ideia da democracia, melhor não há. Os cidadãos educados, conscientes das suas necessidades, no exercício da sua liberdade, sem compulsões, sem enganos, escolhem por meio do voto aqueles que serão os seus representantes. Na cidade, os vereadores. No estado, os deputados estaduais. No país, os deputados federais e os senadores. Nada mais transparente, nada mais honesto. E os representantes do povo, dominados por um único ideal, trabalhar para o bem comum. No ato de se aceitarem como representantes do povo, eles deixam de lado a sua vontade. Os seus interesses privados, particulares, tornam-se depositários da vontade do povo. Quando pensam e agem, não pensam e agem de acordo com seus interesses. Apenas uma pergunta informa o seu pensar e o seu agir. É do interesse do povo? (risos) É assim que eu quero, é assim que todo mundo quer. Como é linda a democracia quando escrita no papel. O problema é que o que está escrito no papel não é aquilo que é vivido. O poder corrompe os ideais. Ben Alves nos deu uma perspectiva interessante sobre os fundamentos da política. E como eu já disse antes aqui no nosso cafezinho, política não é essa coisa feia que está aí. Política é a cola que mantém unida a sociedade. Mas infelizmente os homens têm defeitos. O poder corrompe os ideais. Então temos aquilo que todos veem. Mas esse assunto para outro programa. Por enquanto, é o som de Maurício Pereira e a banda Turbilhão de Ritmos com El Presidente que este Café Brasil politizado vai embora. Com o senador Lala Moreira na técnica, a deputada Cissa Camargo na produção e a direção e apresentação do Barnabé, Luciano Pires. Lembre-se, preparamos um resumo do roteiro deste programa com as principais ideias apresentadas. Eu chamei de ISCA. É um guia para você complementar aquelas reflexões que só o Café Brasil provoca. Para baixar gratuitamente, acesse, presta atenção, iscas.portalcafebrasil.com.br De novo, iscas.portalcafebrasil.com.br Estiveram conosco o ouvinte Bruno, Rubem Alves, João Donato e Paulo Moura, Elis Regina, Gonzaguinha, Rafael Rabelo, Arthur Moreira Lima, Caetano Veloso, Maurício Pereira e a banda Turbilhão de Ritmos e o deputado Ulisses Guimarães e Silvio Santos com seu Jingo. O Café Brasil só chega até você porque a Nakata também resolveu investir nele. A Nakata, você sabe, é uma das mais importantes marcas de componentes de suspensão do Brasil, fabricando os tradicionais amortecedores HG. E tem uma página no YouTube repleta de informações interessantes para quem gosta de automóveis e para quem quiser ver os videocasts que eu fiz para eles. youtubecom youtube.com.br Nakata. Tudo azul, tudo Nakata. Este é o Café Brasil. De onde veio este programa, tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast e para visitar a nossa lojinha no portalcafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 4746 Quem está fora do país é o 5511 964 Também estamos no Telegram com o Grupo Café Brasil. Olha só, vem para confraria, cara. Um lugar onde tem uma turma maluca que está trocando ideias, aquilo está crescendo, que é uma loucura. Falta só você. Acesse cafébrasil.top para saber como é que é. E para terminar, uma frase de Will Durant A máquina política triunfa Porque é uma minoria unida Atuando contra uma maioria dividida